0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich. Täglich der Börsenpodcast von Swissquote von einer erneut schwachen Wall Street. Im Vergleich zu den europäischen Märkten hält sich der amerikanische Aktienmarkt aber erstaunlich stabil. Und das trotz der steigenden Rohstoffpreise. Die Citigroup senkt allerdings wegen der reduzierten Gewinnaussichten globaler Unternehmen die Jahresendziele für den S&P 500. JP Morgan reduziert wiederum die Prognosen für die Weltwirtschaft und auch für die amerikanische Konjunktur. Allerdings dürfte die US-Wirtschaft im Wesentlichen doch auf Kurs bleiben. Was bedeutet, dass die Zinsanhebungen in den Vereinigten Staaten im März beginnen werden und auch weiterlaufen werden. Die Renditen der US-Staatsanleihen laut JP Morgan sein, aktuell zu niedrig. Nach dem Wochenende wieder sehr viele negative Nachrichten zum Krieg in der Ukraine und das wachsende Risiko, dass die Sanktionen gegen Russland ausgeweitet werden. Mehr Sanktionen, das bedeutet auch höhere Rohstoffpreise und dementsprechend konnte Brent über Nacht bis auf 140 Dollar steigen, Crude Oil hier in den Vereinigten Staaten auf bis zu 130 Dollar. Wir sehen eine deutliche Verteuerung der Nickelpreise, ganz wichtig für die Automobilindustrie und auch bei. Getreide geht es bergauf. Allein an diesem Montag wieder ein Anstieg von etwa 7 Prozent. Ja, alles keine erfreulichen Nachrichten und unter dem Aspekt hält sich die Wall Street eigentlich erstaunlich gut. Der S&P pendelt immer noch in einer Handelsspanne von 4.200 bis 4.600 Punkten. Wir haben sehr viele Kommentare von großen Investmenthäusern. Morgan Stanley betont, dass die nächsten sechs bis acht Wochen die größten Risiken darstellen für den amerikanischen Aktienmarkt. Bei der Citigroup betont man, dass wir jetzt erstmals seit September 2020 sinkende Gewinnerwartungen für globale Unternehmen sehen, natürlich auch in Konsequenz der Russland-Krise und der gestiegenen Rohstoffpreise. Die Citigroup senkt das Jahresendziel für den S&P von 5.100 auf jetzt nur noch 4.700 Punkte. Auch von JP Morgan keine guten Kommentare. Hier befürchtet man, dass die Weltwirtschaft durch diesen Konflikt um etwa 0,8% Prozent langsamer wachsen wird, als man bisher erwartet hatte für 2022. Gleichzeitig werden die Inflationszahlen in diesem Jahr um 0,9% Prozent nach oben geschoben. Die amerikanische Notenbank soll laut JP Morgan aber trotzdem auf dem Pfad der Zinsanhebungen bleiben. Am 16. März soll es losgehen mit einer Anhebung um 25 Basispunkte. Und mit den weiteren Tagungen sollten dann jeweils 25 Basispunkte an Zinsanhebungen folgen. Die Renditen der Staatsanleihen seien aktuell zu niedrig. Das hat natürlich auch Gründe im Zusammenhang mit der Russland-Krise, die Flucht in den Hafen der Sicherheit. Und wir sehen einen weiteren Faktor, den ich persönlich ganz spannend finde. Hier sehen wir mal die Liquidität, die Markttiefe bei fünfjährigen US-Staatsanleihen und was dieser Chart zum Ausdruck bringt, wir haben die schlechteste Liquidität, in diesem Segment der Staatsanleihen seit quasi Ausbruch der Pandemie ist ein ähnliches Szenario letztendlich wie am Aktienmarkt. Auch da sehen wir immer wieder große Kursexplosionen, wie zum Beispiel bei Bad Bath Beyond. An diesem Montag ein Anstieg von über 70 Prozent vor Handelstart, weil der Gründer von Chewy dort einen knapp 10 Prozent Anteil erworben hat. Aber deshalb 75 Prozent, well, wow. Wir sehen einmal mehr, was ein Mangel an Liquidität äh, verursachen kann. Tja, und das bringt mich zu den Ergebnissen in dieser Woche. Wir haben in dieser Woche unter anderem Zahlen von CrowdStrike, von DocuSign. Fundamental dürfte es bei beiden eigentlich ganz gut aussehen. Das Kernproblem aber, wie wir letzte Woche bei Snowflake gesehen haben, Aktien, Momentumwerte in die Ergebnisse hineinzuhalten, kommt aktuell eher Glücksspielgleiche Hier muss man also aufgrund der dünnen Liquidität ausgesprochen Vorsichtig sein. Wie geht es nun weiter in Sachen Energiepreise? Wir haben Medienberichte in den USA. Demnach strebt Joe Biden ein persönliches Treffen an mit Saudi-Arabien. Man will dort für die Freigabe von mehr Öl werben. Wir haben Vertreter der Biden-Administration am Wochenende auch in Venezuela gehabt. Auch hier versucht man einen Weg zu finden, die Sanktionen, was Ölexporte betrifft, stück weit aufzuheben. Und das Thema Iran spielt natürlich auch eine große Rolle, das Atomabkommen. Aber hier kommt es jetzt genauso, wie man befürchtet hatte. Russland versucht den Prozess eines neuen Atomabkommens quasi zu untergraben in Verbindung mit dem Krieg in der Ukraine. Tja, was sagt die Wall Street dazu? Das Broker aus RBC Capital äußert sich heute zum Energiemarkt und betont, dass äh, sollte russisches Öl sanktioniert werden, sollte also ein Import von russischem Öl untersagt werden, fallen täglich etwa drei bis vier Millionen Barrel Öl weg von den globalen Märkten. Wie kann das wieder ausgeglichen werden? Letztendlich gesehen könnte Saudi-Arabien, die Emirate, Kuwait und Irak mehr Öl fördern, aber auch nur 2 zwei bis 2,5 Millionen Barrel pro Tag. Das würde also den Wegfall des Öls aus Russland nicht komplett auffangen. Man müsste letztendlich gesehen noch eine Einigung mit Venezuela bekommen, um ein Stück weit auch aus dieser Region Öl wieder annehmen zu können. Der Iran ist hier, spielt hier natürlich auch eine übergeordnete große Rolle. Ja, die Situation bleibt sehr, sehr knifflig im Energiesektor. Denn wie gesagt, insbesondere auch wegen der Pandemie, wurde sehr wenig in Kapazitäten investiert. Diese Kapazitäten jetzt wieder hochzufahren, das dauert eine gewisse Zeit. Gleichzeitig läuft die Weltwirtschaft ja eigentlich auch noch ganz gut. Die Nachfrage ist also immer noch da, auch wenn die Nachfrage jetzt durch die hohen Energiepreise ein Stück weit ausgebremst wird. Aber fundamental spricht das eben insgesamt für höhere Energiepreise. Tja, das wird Folgen haben. Einmal für die Weltwirtschaft weniger Wachstum und es besteht die Gefahr, dass das Gewinnwachstum der Unternehmen an Dynamik verliert. Natürlich die tragende Säule. Wenn wir einerseits Zinsanhebung haben, andererseits weniger Gewinndynamik, dann hat der Aktienmarkt im Prinzip erstmal schlechte Karten. Ich bin nur gespannt, denn letztendlich gesehen Zinsanhebungen, naja, normalerweise hebt man die Zinsen an, um die Nachfrage abzukühlen, aber das ist sehr gefährlich im aktuellen Umfeld, denn die Nachfrage dürfte schon allein wegen der gestiegenen Rohstoffpreise an Dynamik verlieren. Und Durch Zinsanhebungen kommt nicht mehr Getreide auf den Markt und auch nicht mehr Öl. Das Problem sind Angebotsengpässe. Könnte hier also die amerikanische Notenbank möglicherweise den falschen Weg einreiten, einleiten? Tja, das ist wohl das große Risiko. Aber schauen wir uns noch mal die Kommentare an zu Einzelwerten an der Wall Street. Und hier sieht man, überall ist das Thema Russland das übergeordnete Thema und die Folgen der Rohstoffpreise. Die Aktien von Philip Morris International werden bei JP Morgan abgestuft. Das Unternehmen generiert etwa 8% der Umsätze und des IPTA-Ergebnisses mit Russland und der Ukraine. Das Ganze wird sich hier also belastend Auswirken. Die Aktien von Boeing werden bei Cowan Company abgestuft aufgrund der kurzfristigen Risiken im Zusammenhang mit dem Aerospace-Markt und der Russland-Krise. Wir haben bei General Electric negative Kommentare von der Credit Suisse. Auch hier betont man, dass der kurzfristige Gegenwind durch die Russland-Krise und die Turbulenzen im Markt für kommerzielle Flugzeuge, das könnte GE kurzfristig belasten. Nochmal bei beiden betont Cowan Company, also Cowan Company zu Boeing, dass letztendlich gesehen der hohe frei verfügbare Cashflow insbesondere auch vom kommenden Jahr einen Kursverlust bei der Aktie äh, abdämmen sollte. Das Ziel insgesamt bleibt noch bei 230 Dollar und bei General Electric äh, betont man auch, äh, dass letztendlich gesehen die frei verfügbaren Renditen äh, im Cashflow die Aktien mitstützen sollten. Aber nochmal der Gegenwind nimmt zu. Ähnlich bei der Citigroup. Zwei Abstufungen, einmal von Jefferies, einmal von der Credit Suisse. Und bei beiden betont man, dass die Restrukturierung, die Transformation der Citigroup ein kostspieliges Ereignis sind. Und dieses Ereignis wird sich eine gewisse Zeit lang hinziehen. Ich darf nochmal daran erinnern, dass die Citigroup ja nun das Privat, die Privatkundenbank in Russland verkaufen wollte. Noch weit beginnen vor Ausbruch der Krise. Das wird jetzt natürlich nicht passieren können. Und dementsprechend hängt die Citigroup mit den dortigen Verpflichtungen natürlich fest. Ein Belastungsfaktor also für diese Aktie. Vielleicht ganz kurz nochmal zu den Transportwerten. Die Fluggesellschaften, die Kreuzfahrtgesellschaften, die getroffen werden durch die steigenden Kerosinpreise. Umso erstaunlicher, dass eine uber Vorhandelsstart am Montag die Erwartungen nach oben revidiert. Man wird ein EBITDA-Gewinn ausweisen im jetzt laufenden Quartal von 130 bis 150 Millionen Dollar. Bisher wurden nur 100 bis 130 Millionen angepeilt. Das ist also deutlich besser, als man erwartet hatte. Und man betont, dass sich der Personentransport im Februar merklich erholt habe. Man hat jetzt 90 Prozent des Niveaus vor Ausbruch der Pandemie wieder erreicht. Und wenn man sich die Fahrten an Flughäfen anschaut, darf sich die gesamte Reisebranche wohl auf mit einen der besten Sommermonate vorbereiten, die man seit langer langer Zeit gesehen hat. Also nicht alles in diesem Bereich ist negativ. Das Anlegermagazin Barons macht sich außerdem für die EV-Aktien stark. Elektrofahrzeuge, die durch die boomenden Energiepreise profitieren sollten. Hier wird unter anderem auch Tesla erwähnt. Man dürfte sich hier global bei etwa 20% Prozent Marktanteil einpendeln. Und bis 2030, so ein Gast in einem Interview in dem Anlegermagazin, dürfte der Börsenwert von Tesla bis auf 4 Billionen Dollar steigen. 2030 ist noch lange hin. Jetzt wollen wir erstmal sehen, dass sich die aktuelle Lage einigermaßen einpendelt. Ja, Die besten Chancen eines Waffenstillstands haben wir in der Tat wohl nur dann, wenn China sich bereit erklärt, einen Waffenstillstand zwischen allen Beteiligten zu verhandeln. Ob China das machen wird, das steht in den Sternen. Und ob der Waffenstillstand dann tatsächlich auch eingehalten wird, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn man sich jetzt die Situation mal anschaut, damals in Syrien, dann hat Russland einen Waffenstillstand oft genutzt, um zum eigenen Vorteil Truppen zu repositionieren. Es bleibt spannend, es bleibt, finde ich, auch ausgesprochen traurig, muss man sagen, sehr, sehr schwierig, überhaupt noch mit einem Lächeln vor die Kamera zu treten. Das Umfeld ist, ja, mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Wir alle sitzen hier im gleichen Boot und fühlen sicherlich das Gleiche und ähnlich. Ich wünsche einen trotzdem erfolgreichen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.